0: Olá pessoal, vamos começar o nosso quarto episódio do podcast Ser Social, hoje nosso tema vai ser o combate ao tráfico de drogas e os seus impactos na sociedade, nosso convidado é o juiz de direito Marcelo Semer. Oi Marcelo, oi Rafael, nosso companheiro de bancada.
1: Boa noite, bom dia, enfim, boa tarde, claro, é um prazer estar de novo aqui contigo, dividindo a bancada do nosso ser social e um prazer ainda estar tá aqui com o Marcelo prazer Marcelo, obrigado por ter aceitado nosso convite
2: ah, eu que agradeço o convite aqui é, de conhecer Rafael, a Clarice já conheço e poder conversar um pouquinho com vocês, acho que vai ser, acho que vai ser legal
0: Vamos lá, então vamos. Vou apresentar o Marcelo, né? Para quem não conhece, que é muito difícil. Marcelo é juiz de direitos no Tribunal de Justiça de São Paulo e escritor. Mestre em Direito Penal e doutor em Criminologia pela USP. É membro e ex-presidente da JD, Associação de Juízes para a Democracia. Foi colunista no Terra Magazine, Justificando e Revista Cult. Autor do livro Sentenciando o Tráfico: O Papel do Juiz no Grande encarceramento, que é o seu último livro também de princípios penais no Estado Democrático de Direito e, na literatura, é autor dos romances Certas Canções e, entre salas e celas, dor e esperança nas crônicas de um juiz criminal. Bom... Hoje, nosso tema que é... a gente vai conversar com o Marcelo é o combate ao tráfico de drogas e seus impactos na sociedade, como a gente falou. E no primeiro bloco, nós vamos conversar sobre a política de encarceramento no Brasil. No segundo bloco, a gente conversa sobre o enfrentamento ao tráfico de drogas pelo Estado. E no terceiro e último bloco, a resposta da sociedade ao tráfico de drogas. Não é isso, Rafa?
1: Isso. E vamos lá, para a gente não perder tempo, começando aqui pelo a política de encarceramento no Brasil. Marcelo, eu estava é, lendo uma reportagem da, na Agência Brasil, de fevereiro de 2020, e o objeto da, da reportagem, na verdade, era uma afirmação de que o Brasil ele tem mais de 773 mil presos em unidades prisionais e nas carceragens das delegacias. Os números foram divulgados é, pelo Departamento Penitenciário Nacional, pelo Depen, órgão ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. E dentro desse número de presos, nas unidades carcerais a gente tem 758 mil, é, a grande maioria quase 350 mil no regime fechado, e quase metade do total, 45%. Os dados mostram um crescimento dessa população em relação aos dados apurados há dois anos antes, em 2018, e os presos provisórios, eu fiquei assim, impactado né, sobre o quanto que a gente tem de preso provisório cumprindo e compondo esse, esse número de presos, né constitui o segundo maior contingente, 250 mil aproximadamente, 33% do total. E aí a gente tem os presos no semiaberto, que somam mais de 120 mil. No regime aberto são mais de 20 mil presos, representando quase 4% aí do, do total. A gente ainda tem os que estão em medida de segurança ou em tratamento ambulatorial, um pouco mais de 3 mil pessoas, né? A sua tese de, de doutoramento tem relação com a participação do judiciário nesse superencarceramento brasileiro, se é que a gente pode chamar assim, né? E qual a sua conclusão sobre esse tema, Marcelo? O judiciário realmente ele tem uma participação nesse superencarceramento? O que você acha disso?
2: Bom, Rafael, vamos começar pelo começo aí, que você pergunta assim, se é que a gente pode chamar disso, né? Sim, a gente pode chamar superencarceramento, hiperencarceramento, é, encarceramento em massa, enfim, a gente pode usar esses vários, é, é, essas várias designações, várias denominações. E eu estou começando por esse ponto porque o nosso ex-ministro é, da Justiça, o Sérgio Moro, é, ele fez uma crítica a esse, a esse pensamento, é, dizendo o seguinte, não, não é verdade, nós não temos um grande encarceramento. Veja só, a gente tem que medir as taxas relativas e, para ele, medir taxa relativa significa, veja quanto é, por exemplo, nós temos uma, uma taxa relativa de preso em relação à população menor que o Principado de Mônaco. Bom, ele só mostrou... É, de ser adepto aí, digamos assim, é. de um terraplanismo daqueles... Que impressionante, marcas... é. é, impressionante, assim, é, é, meio que absurdo isso partir é, de, um, de um Ministério da Justiça, né? Porque justamente, você citou aí o caso do porque porque, principalmente nos últimos anos, né? É, o o DPEM tem se colocado como uma enorme é, é, como é que fala? É, produção de dados né? no qual a gente pode, em grande medida, confiar. Você vai pensar na, na, na da prisionalização do, de 30 anos atrás, a gente não tem dados suficientes, mas nos últimos 10, 15 anos a gente tem, graças ao trabalho que foi, foi feito é, nas últimas gestões é, do departamento é, penitenciário. E não dá para comparar, obviamente, as grandezas de Brasil e Mônaco não podem ser comparadas. Aliás, quando eu comecei a estudar e fui olhar grande encarceramento, quem liderava, digamos assim, a maior taxa relativa de encarceramento era Seychelles, que eu confesso que nem sei onde fica isso. Eu só ouço esse nome quando vem a Olimpíada e tem sempre um cara levando a bandeirinha aqui é, Também claro, não faço ideia. É, bem, não. Explica
0: para explica a gente aí, Marcelo.
2: Então, é uma ilha, sei lá, não sei se é, se é Caribe, enfim, não sei onde fica isso. Mas o fato é que o, é, é, a população é irrisória, muito pequena. Então, é, sei lá por que motivo tem uma, uma, um encarceramento grande lá. Então, este era o livro. Mas você não pode fazer essa... essa, essa essa comparação em grandezas tão diferentes, porque aí a, a questão relativa não faz é, não faz o menor sentido. Portanto, sim, nós temos um grande carceramento por vários motivos, né? É, é, primeiro, números absolutos. Não é que nós temos ah é muito grande? Não, é o terceiro maior número absoluto de presos do mundo. Era o quarto. É, quando eu comecei a estudar para o doutorado, era o quarto, mas aí nós passamos a Rússia, passamos de goleada já, a Rússia tinha um milhão de presos, a gente tinha 600 mil, já fizemos a, a situação é, é, invertida. E mais, é, nós somos desses grandes países, né, o único que está crescendo, continua crescendo é, é, fortemente, ou seja, é, não basta só que nós... É, nós temos é, um volume muito grande é, de presos, mas que nós, a nossa taxa de presos vem crescendo é, com bastante frequência. E acho que aí a gente começa a responder a, 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 primeira, a, a pergunta que o, que o Rafael me fez, que é da participação dos juízes, né? ou seja, da responsabilidade dos juízes no encarceramento. E aí eu diria é, é uma responsabilidade grande, não é uma responsabilidade pequena. Primeiro, nós temos que entender isso. Por que é que eu falo que é uma responsabilidade grande? É, quando o pessoal estudou é, a chamada virada punitiva, final do século XX, isso começa no final do, da década de 70, é, as, as legislações vão se endurecendo, sobretudo na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas acabou se espalhando aí é, como uma espécie de um espírito do tempo, aí, é, muito pela emergência do, do neoliberalismo, enfim, a Thatcher na Inglaterra, é, é, Reagan nos Estados Unidos, enfim. Mas isso foi claro e evidente, os números são astronômicos, os Estados Unidos chegou a ter mais de 2 milhões de presos. Né? É, mas uma das coisas que aconteceu aí é que reduziu muito a discricionalidade do juiz. É, principalmente nos países de common law, como a Inglaterra Estados Unidos, você passou a ter penas mínimas obrigatórias, passou a ter é, penas mais graves, passou a ter registros de penas é, de, em determinadas situações, como aquele three strikes and error out, né? ou seja, depois do terceiro crime, a pena é, é acima de 20 anos. Enfim, quer dizer tudo isso acabou reduzindo a discricionalidade do juiz e isso explicou em grande medida o encarceramento muito expressivo. Aqui no Brasil, a gente teve de fato uma questão dessa que foi a lei dos crimes hediondos, que foi é, é que a lei proibiu a, a progressão. Então, o juiz não tinha mais condição de, de fazer a progressão nos casos de tráfico. E a pessoa tinha a obrigação de ficar pelo menos três anos preso. Isso, de fato, foi um grande é, é, contribuinte, digamos assim, da, do hiperencarceramento. É, só que em 2006 é, a gente já não tem mais isso, porque o Supremo já tinha derrubado, e a gente passa a ter é, é, uma legislação que aumentou a discricionalidade do juiz. Né? Então, a lei de drogas, é, é, combinada com a leitura que o Supremo fez dela, né, ou seja, o Supremo abriu duas grandes vertentes na lei que o legislador não havia se expresso. Primeiro, é possível cumprir a pena inicial em regime aberto. Segundo, é possível é, é, fazer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Ou seja, com isso é, a lei que fez uma grande distinção entre o grande traficante e o pequeno traficante, o micro traficante, e fez isso pensando em é, esvaziar esse ímpere de carceramento do pequeno traficante essa era a única finalidade é, é, dessa distinção entre o pequeno e o grande é, o Supremo colocou isso em termos de, de um paradigma de que deixou ao juiz decidir se é fixar o regime aberto, semiaberto é aberto ou fechado, de acordo com o tamanho da pena, com as condições subjetivas, com a incidência, etc. E, tal, e também a restrição de liberdade. Portanto, no caso brasileiro, pelo menos a partir da lei de tráfico ou da lei de drogas, houve um aumento da discricionalidade do juiz. E aí que eu fui fazer essa pesquisa para ver bom o que, que os juízes fizeram com essa discricionalidade. Ou seja, não fizeram. O que eles fizeram foi, pelo eu pego o Estado de São Paulo, 90% das sentenças e réu preso. 90% das sentenças de regime fechado. É, o que, que significa isso? Mesmo com penas é, inferiores a oito anos, inferiores a quatro anos, né? penas mínimas de um ano e oito meses, e, e, e sem conceder é, sem conceder a substituição para a restrição, para a restritiva é, de direito. O que significa dizer que os juízes, nessa, nessa, é, nessa análise, resistiram às opções que o lejador e o próprio Supremo, os paradigmas, permitiram. Aumentou a discricionalidade e os juízes resolveram prender mais do mesmo jeito. Isso é um lado. O outro lado é que, basicamente, toda a prova, apesar de ser um crime supostamente, supostamente por ser um crime gravíssimo, é que os juízes fazem isso. Não. Então, pouco importa o volume, pouco importa a primariedade, pouco importa é, a ligação com, com organizações criminosas, traficantes tem que ser preso. Bom, mas apesar de reconhecer a gravidade abstrata do tráfico, é, não se exige da polícia, qualquer tipo de investigação. Na pesquisa que eu faço, praticamente 90% dos casos são oriundos de é, é, prisão em flagrante sem prévia à investigação. É, por exemplo, é, interceptação telefônica ou mandado de busca e apreensão é, residencial, etc. Isso praticamente não existe. Então, a, a grande, grande a expressividade é, é, da repressão ao tráfico. É no patrulhamento pela Polícia Militar. Então, acontece. Na hora de fazer o julgamento, o julgamento são dois policiais militares. Esses dois policiais militares é, vão dar, basicamente, é, é, praticamente, vão formular o que vai estar na sentença. Porque tudo que contrariar os policiais vão ser colocado como prova isolada, fora do contexto probatório. Então, de um, por, se por um lado. É, aderiu-se à ideia da gravidade expressiva é, ao tráfico, algo que tem que tomar uma providência, e, portanto, as penas foram altas. Por outro lado, se fez ouvidos moucos e vistas grossas a, a toda uma gama de, de corrupção e violência policial, que é enormemente conhecida é, no país. Por isso que eu falo que, que os juízes acabaram é, é, conjugando, digamos assim, é, o pânico moral, que é o, o alarde o exagero, em relação a uma conduta que no caso é o tráfico de drogas com um estado de negação que que é exatamente o oposto que é a conduta do silenciamento que ele na hora que ele olha o policial ele vê uma pessoa um funcionário público a qual quer dar a presunção de legitimidade e portanto e esses dois comportamentos conjugados né que é terceirizar a prova policial e condenar exageradamente pelo tráfico isso tem uma repercussão imensa dentro do encarceramento porque quase 30% dos presos do prisional são oriundos é, do tráfico de drogas. E o Rafael colocou: tem, nós temos um terço de presos que são provisórios. E a gente vê, é, como, por exemplo, como se julga no caso do tráfico de drogas. No tráfico de drogas, nós temos é, praticamente 100% o, a prisão em flagrante. Quando não é flagrante, a, a, a preventiva é decretada isoladamente. Os raros casos que não são. Nos outros casos, o flagrante é convertido é, em preventiva. E do curso do processo, pela minha, minha pesquisa, você chega mais ou menos a 25% de liberdade provisória. Ou seja, apesar de não ser obrigatória a prisão, e, e de um com, num, num, é, é, contingente de 80% de réus primários, que foi o que eu analisei, né? porque, na verdade, 80% eram réus primários, é, ainda assim, é, pelo menos 75% dos réus ficaram presos do começo ao final do processo. Então, é, a gente não tem o que, o que é, estranhar ou se surpreender com o crescimento. Uma lei que supostamente veio para reduzir a prisão do microtraficante acabou aumentando, tornando muito maior essa prisão. E a mesma coisa com a relação da, da cautelar. Em 2011, vem uma lei que supostamente foi feita para reduzir o encarceramento cautelar. Esse era o objetivo da lei. Ab abrir alternativas a que o juiz não fosse obrigado a decretar a preventiva, etc. e tal Mas quando a gente vai ver no, nos processos, é, só tem a decretação da, da preventiva. Você praticamente não tem outra alternativa principalmente nos processos de tráfico de drogas. Então a resposta Rafael, só pode ser sim, sim, o juiz estão sendo responsáveis pelo esse grande encarceramento.
1: Não, impressionante, Marcelo, porque a gente tem essa sensação dessa visão punitivista do judiciário que desconsidera todos os aspectos sociais né, do Brasil, enfim, as grandes contradições que a gente tem no concreto. Mas quando você traz os dados, é impressionante o quanto a visão do juiz acerca do problema, da problematização do superencarcelamento, se fosse uma outra, é completamente, como você disse, discricionário, o superencarcelamento poderia acabar de um dia para o outro, já que a legislação permite essa discricionariedade do magistrado, se mudasse um pouco a ótica de como o problema ele é, na verdade, observado.
2: É, e, eu não vou dizer que ele, que ele poderia acabar, mas ele poderia reduzir... Reduzir bastante, né?
0: É, falando, é, falando é, Marcelo, do papel do judiciário, eu lembrei de uma parte do teu livro, aquele, O Princípios Penais do Estado Democrático, que tu falas do papel do juiz na tutela dos princípios. E, com essa tua pesquisa, parece que... É, na prática, o juiz não se vê como um tutelador dos princípios penais, dos né? princípios democráticos. Na verdade, ele, ele, se, ele se vê como um combatente do, da criminalidade, porque, apesar da discricionalidade, ele bota lá a mão pesada como se fosse o um agente de segurança pública, porque é exatamente isso que tu falas, o contrário né? no livro. O juiz não Deve. tem que ser isso, não tem que ser agente de segurança pública, né? ele tem que ser o, o garantidor de direitos fundamentais. Né? O Estado Democrático de Direito é isso.
2: Mas, é, é, Clarice, o, o, a, a aversão a ser um juiz garantidor é tão grande, mas tão grande, que quando o Congresso aprovou é, o juiz das garantias, as associações de juízes foram imediatamente ao Supremo é, para buscar é, a suspensão, uma ação de declaratória de inconstitucionalidade uhum, eliminar, sim. que, aliás, conseguiram com o ministro com o ministro Fux, com é, argumentos sim. que que até hoje não me convenceram, enfim, mas vamos esperar quando aquilo chegar ao plenário. Mas a impressão que eu tive é que o lejador poderia ter sido um pouco, é, digamos assim menos entusiasta, né? Se ele tivesse colocado juiz de inquérito, talvez tivesse passado um pouco, mas colocar <risos> Aceite, juiz de né? garantia, <risos> é. o juiz, é. o juiz se olhou muito no atenção. espelho, é, o juiz se olhou no espelho e <risos> falou: garantia, eu não". Eu não. não. É, é, uma, é
0: uma questão psicológica aí, né? Que tem que ser estudada. Ah,
2: eu, eu defendo isso. Eu acho porque veja, juiz de inquérito a gente tem em São Paulo há muito tempo.
0: Sim, é verdade,
2: São Paulo é pioneiro nisso. E não colheu para eles como juízes garantistas. <risos> Muito ao <ocupado>, contrário, entendiam bastante, etc. E tal. Mas faziam, a gente faz essa distinção. Eu nunca fui é, na capital, né no interior, assim, na capital, trabalhei mais de 20 anos na capital, nunca fui é, juiz do inquérito, nunca colheu o inquérito. Eu hum. pegava o processo é, já com a denúncia. É, então, assim, não é nada absurdo isso, de, de, é, de acontecer uma coisa tranquila. Mas eu acho que, ao chamar o juiz de, 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 de juiz das garantias e colocar na lei, né? colocando na lei, ponto por ponto, por que, que ele é, é, é de garantia e garantia de quem que ele tem que ser, ou seja, a garantia do indivíduo contra o Estado, essa é a função, porque o Estado não precisa do juiz como garantia, quem precisa do juiz como garantia é o indivíduo que com ele é, litiga, é, as pessoas olharam aquilo e fala não, isso não isso, não. Mas isso nada mais é do que uma descrição do que está na Constituição, né? Exato. O sistema...
0: é, é o Estado é, Democrático de é, Direito, é. isso.
2: É. Pois é, 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 essa é, eu diria que é uma, é uma base, é uma base é, central disso, que você estipulou os direitos, mas estipulou também o princípio da inafastabilidade, ou seja, nenhuma, nenhuma lesão de direito pode ser excluído da apreciação judicial. O que, é que o, o constituinte diz? Olha, esse aqui são seus direitos. E se alguém for, for infringir, vai até o juiz, porque ele é que vai garantir o seu direito. Mas eu, eu falo isso também no, no, no sentenciando, na pesquisa, é que assim, o pessoal fala assim, ah, mas esse é o juiz diferente, esse é o juiz da lei e da ordem. Não, esse é o juiz muito mais da ordem do que da lei. A lei é outra coisa. É, a
0: lei é clara, né?
2: É, a lei é clara. A, a ordem é que está se colocando como sobreposição. Então, por isso que não é estranho você dizer a terceirização para o policial, porque, no fundo, é eu estou falando assim, mesmo que os juízes não estejam plenamente é, conscientes do trabalho que fazem, é, o que está é, tá acontecendo é isso. Nós estamos nos demitindo da nossa função de juízes para dar o um aval à função do, do, da polícia, que não é nossa, né? Nós não temos que combater criminalidade. Se eu vou combater, eu fico pensando, quem é que vai arbitrar esse combate aí? É verdade. Alguém, verdade, verdade. Alguém tem que ficar arbitrando. E quem faz isso somos nós, né? É Exato.
0: É, Clarice, é, você, né? É, 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 Marcelo, continuando essa questão sobre os dados do encarceramento que é, é, é muito bom a gente é, ver os dados e tirar uma conclusão sobre ele. A gente tem nesses dados um recorte de raça muito presente nas prisões brasileiras. O 14º anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, agora em outubro desse ano, indicou que 66,7% dos presos são negros. Os dados se referem ao ano passado, ano 2019. Além disso, enquanto a proporção de presos brancos caiu 19% em 15 anos, a proporção de negros nas prisões cresceu 14%. Ao mesmo tempo, 75% das pessoas assassinadas no Brasil são negras, segundo dados do Atlas da Violência 2020, que é uma pesquisa feita pelo IPE e pelo Fórum da Segurança Pública. Né, do, diante desses dados, Marcelo, você acha que existe uma relação entre necropolítica, encarceramento em massa e, e o racismo estrutural no Brasil? E o sistema de justiça, ele combate ou reforça esse racismo estrutural? O que, é que você acha?
2: Olha, eu acho que, é, se você falou aqui do atlas da violência né, e do senso penitenciário, na primeira pergunta, o Rafael falou do senso penitenciário, você falou do atlas da violência. Quando você vai olhar sobrepor um é, com o outro, eles são muito parecidos, né? Ou seja, uhum. as pessoas que são o grupo social que é mais preso é também o grupo social que mais sofre violência, que basicamente são os jovens negros, Sim. né? Então eles 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 acabam recebendo de uma política criminal, é, digamos assim, segregacionista, dois tipos de agressão, ou seja, é, a mão forte do Estado para prendê-los legalmente e a mão forte do Estado para matá-los ilegalmente, né? Então, isso aqui é uma, é uma opressão. Não dá para a gente dizer, olha, não tem cor isso aqui, isso aqui acontece é Não, não tem como a gente explicar é, isso. A necropolítica, no caso, eu acho que ela tem essas duas estratégias é, é, principais, o encarceramento em massa e a alta é, letalidade. É, e por que que vai... É, como é que você faz essa, essa, esse sistema rodar, sobretudo, em relação ao, ao, aos pretos e pardos, enfim? Para explicar isso muito bem, é, tem aquele livro da Michelle Alexander. Lógico que ela fala da realidade norte-americana, mas tem muita coisa parecida com a nossa, que é a nova segregação. E também a 13ª Emenda, que saiu na Netflix, etc. E tal, que é um documentário onde várias pessoas falam, inclusive ela vai mostrar como várias pequenas é, é, condutas acabam convergindo para essa situação. Por exemplo, uma delas é o que eu falei aqui. Ou seja, 90% das prisões são feitas em patrulhamento. Portanto, quem é, que vai, quem é que vão sofrer as prisões? Quem são as pessoas mais vigiadas? Quem são as pessoas mais vigiadas? Né? É, qualquer uma das pesquisas que mexem com abordagem policial Sabe disso, aborda a pessoa mais na periferia do que no centro, aborda a pessoa mais jovem do que o idoso, aborda a pessoa mais homem do que a mulher, aborda mais preto e o pardo do que o branco. Então você vai fazendo uma triagem assim. Então eu gosto sempre de falar é, que me chamou muita atenção aquele filme com o, como é o nome dele? Leonardo DiCaprio, o, o Lobo de Wall Street, Sim. Porque lá, lá mostra, é um romance, é uma biografia romanceada né, do Jordan Delva. Ah, o que eles mostram lá, é um, aquilo que me, me, aquilo me efetivamente me, me impactou, é o volume de consumo de droga entre o pessoal do mercado financeiro. É muito grande, né? Tem uma cena em que ele está lá com o Matthew, McC ah, não sei dizer o nome dele. Está <risos> lá, e fala assim: num restaurante chique, assim, mas você vai usar aqui isso antes de trabalhar? O outro responde, não, eu, sou, eu, eu vou usar justamente porque eu vou trabalhar assim e tá? tal. Uma espécie de um modus operandi. É. Só que a polícia vai na Cracolândia, não vai na Wall Street. Exatamente. Então, assim, a, a você escolher quem você vai fiscalizar, eu, eu fui juiz criminal muitos anos, então, assim, ah, você não encontra droga na, no, nas raves? Encontra, tem policiais que fazem isso. Mas, é um, contra 90 que estão fazendo outras coisas. estão pegando O grosso é, é, são as coisas que são, pe são pegas na, nas, é, nas ruas. E quem é que usa na rua? Quem não usa em casa? Quem não usa na festa? Quem não tem lugares fechados e privados? Ou seja, a fiscalização é muito mais em relação ao pobre e muito mais é, em relação ao negro. E, portanto, não vamos ter... A gente vai ter um, um senso penitenciário que é maior Presença do negro, não porque o negro pratica mais crimes, mas porque ele é muito mais vigiado e abordado. A Michelle Alexander fala, é muito mais fácil, menor custo político, o cara, a polícia entrar num gueto do que entrar num condomínio de classe média. A gente, aqui a gente reproduz exatamente a mesma coisa. Para entrar na favela, fazer uma busca e apreensão coletiva, que é ilegal. Sim, a gente teve que ir ter... para. É impressionante é. isso. Que dá... Dá o um mandado, não deixa de ser ilegal porque foi o juiz, vai ficar mais difícil. Bota... Agora, você imagina, né? você imagina fazer isso é, num bairro num bairro chique, o, 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 o governo cai. O Mandar de segurança
0: coletiva no, no, nos apartamentos do Leblon é impossível de pensar, né?
2: Impossível, impossível. <risos> então, então, assim, não dá para dizer ah é, é uma. ninguém está acima da lei. Lógico que está acima da lei, e lógico que estão abaixo da lei. Né? Aquele livro do Zacone, O Indignos de Vida, para quem não conhece Orlando Zaccone, é um delegado do Rio de Janeiro, ele mostra o que acontece Sim. com é, 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 os, os inquéritos de homicídio é, de, por violência policial no Rio de Janeiro. Os promotores são tão rigorosos, né, Clarice? Ele deve ter cruzado com muitos promotores oh, de tá da eles pedem arquivamento por legítima defesa, o exercício. É, como é que é? É, regular de direito é, antes de qualquer prova, sem qualquer elemento é. quer dizer, o que o, 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 o Zacone mostra lá é o seguinte, tocou uma folha de antecedentes na, na, no processo ponto, já é legítima defesa então assim, existem pessoas que estão abaixo da lei, que vai, vai usar o Agambe para chamar das, das pessoas é, é, das matáveis né? as vidas que, uhum. na verdade ninguém se preocupa muito com elas e é o que acontece também é, mesmo nos espaços legais, que acontece com a prisão. Esse movimento que vem dos Estados Unidos, que é o Black Lives Matter, acho que a melhor coisa, melhor, a melhor slogan possível, porque, na verdade, é, isso tudo acontece porque as vidas dos negros não importam. Porque se elas importassem, você não ia ter quase 800 mil pessoas, como falou aí o, o, o Rafael, em condições absolutamente desumanas nos nossos presídios. Né? Tem muitos lugares que são terríveis. Não é possível que as pessoas possam é, ser colocadas pela lei, pelo Estado. Não é que isso aqui aconteceu, porque, olha... É, você pode dizer assim, olha, a favela, os caras se organizaram ilicitamente. Ninguém dizia, mas a prisão, não. A prisão é feita pelo Estado. É oficial, dentro, né? É oficial. E lá dentro da prisão tem as violências é, 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 permitidas pelo Estado. É? Os presos são submetidos, aliás, a dois tipos de violência. A do Estado e a das facções, né? Então é, é uma coisa assim extremamente forte, né? Então eu não eu não, não vejo é, é, como evitar da gente entender que hoje até hoje a gente sempre leu da seguinte forma é, essa essa esse impacto é, nos negros, etc, como uma consequência, um efeito colateral, um subproduto Lendo a Michelle Alexander, a gente começa a pensar o diferente, porque ela fala o seguinte, isso aqui é feito assim de propósito, né? É uma nova etapa da segregação. Não dá mais para fazer a escravidão. Não é mais aceitável na modernidade isso. Uhum. Não dá mais para ter as leis de segregação, as que elas chamavam, a lei chamada Jim Crow, né? Aqui fica o um negro, aqui fica um branco. Você não pode colocar hoje uma, uma plaquinha no ônibus e falar, ah, os negros ficam aqui, os brancos... que aqui no Brasil você não precisa nem colocar, porque não, quase não entra branco. <risos> Mas você não tem essa possibilidade. Mas na, com, com o uso é, é, do sistema penal, você consegue fazer isso. Então, é uma forma de segregação numa era supostamente de neutralidade. Mas aí ela vai chamar alguns exemplos, por acaso é, um lá. Esse é um caso que não é exatamente do Brasil. É, a punição pelo crack é muito maior do que a punição pela cocaína. Lá, para você equiparar, você poderia ter 100 vezes mais cocaína do que o crack para ser a mesma pena. E eu vi muita gente querendo mudar isso aqui, chegaram até a provar isso aqui, mas na época do Clinton ele vetou, não permitiu, não foi para trás e tal. Curioso, essa é só uma curiosidade, porque quando, quando a Hillary quis ser presidente ela foi pedindo desculpa para as comunidades negras porque isso tem um impacto gigantesco ninguém prendeu mais negro nos Estados Unidos do que a gestão do que na gestão é, é Bill Clinton então, impressionante. Assim, impressionante 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 porque isso essa essa, essa esse hiper é, punitivismo acabou juntando os dois lados da política. Né? Lá, os Estados Unidos, não tem, tem muitos dois lados. Né? Lá, assim, é direita e centro-direita. É. Mas, mesmo assim, os dois, os dois partidos aderiram a isso. E um queria ser mais forte do que o outro nisso. O Clinton falava, não, ninguém vai ser mais forte do crime do que nós. Mas, o, 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 como existe uma enorme seletividade, toda vez que você é, é, levar... É, é a repressão muito rigorosa, o que vai acontecer é que você vai aumentar a desigualdade. E é isso que a gente está tá vendo. Quanto mais gente você prende, mais vai aumentar a desigualdade. Tem um pessoal que fala ah, então vamos começar a prender os empresários e em brancos, porque aí vai equilibrar. Mas não equilibra, porque tudo aquilo que você começa a fazer é, é, passando por cima do processo, passando por cima da lei, para os empresários, logo em seguida você vai passar para o público geral, e aí é mais dor ainda. Veja, a, a, a Lava Jato foi esse exemplo. Primeiro o cara sim, vai lá sim. e fala estamos fazendo a Lava Jato, mas logo depois vem o Deltão Dallagnol e faz 10 medidas para botar tudo no processo. Depois vem o Moro e faz é, pacote anticrime. Ou seja, tudo, se, tudo vai se universalizar e na hora que se universaliza o de baixo vai sofrer é. muito mais. Então eu acho que está na hora da gente começar a pensar no sentido contrário. Quer dizer, talvez essa questão racial não seja apenas uma consequência, o resultado seja consequência, talvez a questão racial, como a Michelle coloca, seja a causa, né? e não a consequência. Portanto, a resposta para Clarice é, eu acho que o judiciário não combate o racismo é, estrutural, está claro isso, ele não combate porque ele não reconhece o racismo estrutural. Isso é, é um caso. O, o, o Adilson Moreira escreve bastante sobre isso. Ele fez uma pesquisa sobre é, processos de racismo, injúria racial, etc. E tal. É, e aí, boa parte dos juízes acabam decidindo não é uma coisa individual. Ah, você é racista, você não é. Não é uma questão individual. Acabam decidindo que ah, isso aqui não foi, não teve o efeito de ofender. Isso aqui foi uma brincadeira. Isso foi não sei o que. Eles fazem assim dessa forma, de não sei o que tal. Porque a gente não admite isso. Dizer, legitimam casa, esse
1: comportamento. A né, gente legitima
2: esse comportamento. Eu tive um processo no direito público, Isso, um funcionário é, era chamado pelo chefe constantemente de negão. Ah, o negão por, isso que é negão, por isso que é negão, começa a ter uma briga entre diz: o oh, negão vagabundo, não sei o que tal. O cara acabou saindo do lugar e entrou com uma ação contra o... O chefe. Né? É. Entrou com uma ação contra o superior, mas na vara civil isso não deu resultado. Aí o advogado falou com ele, vamos entrar com ação contra a prefeitura, porque são funcionários públicos e tal. Não deu resultado. Na vale, mas aí o recurso caiu na nossa Câmara. Ele digamos assim, é, a gente abriu um pouquinho a coisa. o por que, que a gente via lá? É, via lá o juiz falando assim, ah, mas chamar ele de negão é uma brincadeira, é uma cordialidade. eles é... são colegas. Eu falei, não são colegas, um é chefe do outro. E se o outro responder para ele, ó, oh, seu branqueira, não sei o quê... Ele pode tomar uma punição, ele não pode fazer isso, é como um assédio, você não consegue falar, não. Outra, outra argumentação. Ah, mas ele não reclamava. Meu, não é fácil essa questão de você reclamar. <risos> Ainda
0: Porque mais você... numa situação de, de subalterno, Porque... né? É, é,
2: é. Não, e é. tem também aquela coisa de que o fulano tem que se reconhecer que está que, que, que sofrendo isso, né? Ainda Porque tem é, to isso. é todo, é todo uma, um, um processo que isso acontece. E, no é. fim, ele foi dizer ah, mas isso aqui é brincadeira, tal. Se ele chamasse de japa, ia ser diferente. Eu falei, não sei porquê. É, é, dependendo de onde
1: você fala isso, o pessoal da diz: ah, que bobagem, politicamente correto, é exatamente isso. a ah, o Estado, é. não pode falar mais nada. É, impressionante, disso, você não pode falar mesmo.
2: Que Exatamente, que não, pode falar? não pode mesmo. Não pode falar porque magoa o outro, porque você diminui o outro. Essa que é a questão. Você não trata aquela pessoa como um cara que está trabalhando. Você trata ele como um negro. Né? Isso é Exatamente, importante é. você. Você ou olha como um negro, você não consegue tirar isso dele. Né? É ah, mas ele é... Pô, você é branco, mas eu não fica falando de você branco o tempo todo. Ah, não fica é. falando de você careca o tempo todo, você você gordo o tempo todo. Enfim, você reduz a humanidade da pessoa. E eu acho que esse racismo nacionalizado ele acontece justamente porque a gente não percebe. É, né? A gente não percebe que isso acontece, por isso que a gente, a gente se joga, é, é, a gente fala assim: ah, mas eu não sou racista, ah, eu não sou racista, a sociedade é racista, então para a gente sair disso é um trabalho muito longo, eu acho que é, não, não é fácil isso, a gente tem que reconhecer. Quando de repente vem alguém e fala: olha, isso que você está falando aqui não é legal, opa, não é legal. Ah não, as pessoas falam, não, brincadeira, isso passa. Não tá, pode normalizar
0: porque... algo assim, é. né? Quando a gente começa a normalizar, naturalizar, não vai ter mudança nunca,
2: né? O Adilson é. Moreira chama isso de racismo recreativo, que é contar Sim, piada é. De, de negros e coisa e tal. Ah, mas é só uma piada. Mas isso humilha as pessoas. Eu fiz uma pesquisa que, que o, o fulano foi, fez um levantamento de quantos eram condenados ou não por racismo e injúria racial. Praticamente ninguém, pelo menos assim, há 10 anos atrás, vai a pesquisa e depois perguntava para as pessoas para as vítimas, e elas diziam o seguinte eu não quero que ninguém vá preso eu só quero que a pessoa aprenda a me respeitar que a pessoa saiba que é, o que ela faz me humilha é isso que a gente precisa aprender e por isso que eu acho ah, que é, a, gente, a gente continua, é, o judiciário mais reforça do que, é, combate, né? do que combate e por e... que faz isso? Porque a gente não tem negros também, muito poucos negros. A gente tem que se acostumar com isso. Portanto, eu Sim. sou muito a favor desses projetos, dessas é, cotas raciais, em vários lugares, para que daqui a uma geração, duas gerações, talvez a gente não esteja mais aqui, ninguém mais vai pensar nisso, Sim. entendeu? Porque hoje o negro é um destaque, pô, que lá é negro, mas daqui a pouco isso não vai acontecer. Portanto, acho que a gente está num processo, e o processo é sempre doloroso.
0: É. Falando, Maravilha. Você falando é, no, na participação do judiciário nisso aí também, uma série que mais reforça do que combate, eu lembrei do Rubens Casara, né, seu colega que fala Sim. sobre o controle dos indesejáveis, que, na verdade, os juízes viraram isso, órgãos de hum. controle dos indesejáveis, né? é, só reforçando é, todo o racismo estrutural, essa questão da necropolítica que o Flávio Camaronês, desculpa, é, 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 atualizou a gente aí com essa expressão e hoje está tá sendo pesquisada. Então, assim, e lembrando também que a Defensoria Pública do Rio, é, dessa, nessa semana, anunciou que o próximo concurso dela, você falando aí da gente se acostumar com os negros né, que não participam das instituições, a Defensoria do Rio instituiu cota para negros no concurso, na próxima, no próximo concurso. Exatamente.
1: Dele. Teve um, um post do defensor-geral do Defensor -Geral, né, de Pacheco, falando exatamente 30% das vagas reservadas para os negros e indígenas no próximo concurso, é. 27º concurso.
0: É, e tem outras defensorias, a da Bahia é, tem... Cota, do Rio Grande do Sul, então, assim, eu acho que a gente tem que começar realmente, como você está falando, se acostumar que, e, e para poder, os próprios juízes, né, os próprios defensores, enfim, é, combaterem. Senão, se a gente não, não combater internamente, realmente não vai ter mudança e aí só vai reforçar todo esse sistema racista, né, os próprios julgadores. É, né?
2: Sobre a cota, Clarice, o, o CNJ já fixou isso para todos os concursos da magistratura. Então, nos concursos da magistratura tem que ter isso. Sim. Acontece que parece que eles estão identificando que é, há uma grande dificuldade é, das pessoas ter acesso, porque mesmo com a cota, ele tem que atingir um, um padrão mínimo, enfim. E é preciso... O custo de, de, de é, encarar um concurso público desse nível é um curso excessivo, porque é difícil você fazer isso trabalhando. Você compete com pessoas que estão é, estudando muito tempo, Sim. etc. E tal. Então, Sim. eu sei que existe uma... uma...
0: E uma a gente comissão. sabe também que nos, as melhores escolas excluem os negros, né? A gente sabe que os negros, infelizmente, não estão nas melhores escolas do Brasil. Também tem isso. Então, uma educa... a educação também é racista, né? Desde a base.
1: É, falando nisso, é. a UERJ aqui no Rio de Janeiro, a Universidade do Estado, foi uma das primeiras no Brasil a instituir o sistema de cotas. E hoje você mudou a cara da faculdade, assim, né? Uma faculdade muito mais Diversa do que era, né? No início da política de cotas começou, já tem quase 20 anos que ela foi instituída. Então, você tem um espaço enorme para uma educação de qualidade e okay. tentando reestruturar até as próprias carreiras públicas. No direito, isso foi muito significativo. Vamos andar, Clarice?
0: Bom, vamos eu acho lá. que
1: muita, muita coisa, coisa para falar conversa, ainda. Né? Vamos
0: para o segundo bloco, Rafa?
1: Associar isso aí, o superencarceramento, com efetivamente o um enfrentamento ao tráfico, um tema que a gente vai explorar bastante aí, Marcelo. Na né? verdade, a, a nossa lei de drogas, a 11.343 de 2006, sofreu duas alterações, né, em uma em 2014 e outra em 2019. É, eu estava lendo uma pesquisa feita pelo G1 em 2017. E a pesquisa estava justamente mostrando o quanto a partir de 2015, com a alteração de 2014 na lei de drogas, e essa pesquisa foi feita em mais de 20 estados do país, como a partir de 2015 a gente teve um aumento de quase 500% no número de presos por tráfico. Então o superencarceramento está muito associado à questão do tráfico, pelo menos que os números inicialmente eles mostram esse esse boom né, na política de combate ao tráfico uma política repressiva ajuda a explicar um pouco essa superlotação esse superencarceramento e na sua opinião Marcelo é, a legislação ela endureceu e essa é uma forma eficaz de combate ao tráfico endurecimento um aspecto mais punitivista da nossa da nossa legislação o que, que você acha disso
2: olha eu acho que essa questão de quanto nós vamos ter de de prisão por tráfico, é, isso depende de quanto a polícia quiser fazer. Porque... É, é, isso é diferente, por exemplo, do caso do, é, do homicídio que você tem lá. Só vai ter homicídio se tiver um, um corpo, uma vítima. Ou do caso do roubo, onde houve uma transferência de propriedade. No caso do tráfico, isso acontece o tempo todo, em todos os lugares. Então, você vai ter uma maior prisionalização onde houver um maior é, impacto de ação policial. Essa coisa assim, ah, eu estou debelando o tráfico, é uma mentira, né? É uma mentira. E engraçado que a gente vê isso dentro das sentenças, quando o juiz, por exemplo, vai fundamentar por que deixar é, é, a pessoa presa em prisão cautelar quando dá a sentença. Ele coloca lá, não, porque é, é importante para que o, 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 o tráfico de o não volte àquela região. Mas ela já voltou. <risos> ela não parou. O fulano foi foi preso, outra pessoa vai ocupar aquela esquina que ele tava Quer dizer, isso, isso não tem nenhum reflexo é, nisso então vai depender muito, esse volume de prisão vai depender muito das é, é, estratégias que os governos resolvem fazer ou vai fazer é, é, mais prisão, ou vai fazer menos prisão é quanto eles quiserem por exemplo, em São Paulo, isso deve ter um impacto é, considerável é, em São Paulo o governo tirou é, a repressão é, da mão do DENARC, né, do Departamento de Narcóticos, e colocou na mão da Rota, que é uma espécie de tropa de elite da, da Polícia Militar. E isso aconteceu, acabou levando muito mais prisões do que tinha antes, porque, supostamente, havia mais, é, digamos assim, negócios né, que envolvesse o departamento, sabe-se lá se é verdade ou não, não sei. Mas o fato é que isso também é, e, e, além da, do volume maior de prisões, isso acabou resultando um volume maior de mortos. E aí nós tivemos uma série de brigas entre a polícia militar e o PCC que causou mortes é, de tudo quanto é lado, assim, principalmente as reações, né? O PCC saiu matando e a polícia matou dez vezes mais, enfim. Mas o fato, o fato é o seguinte: é, depende um pouco da, da, da... Da diretriz que os governos dão a isso. E com relação à lei, é, eu acho que assim, eu, eu vivi a lei anterior. É, quando a gente passa tá, na lei 11.343, os aspectos básicos dela, que são, que assim, que a gente trabalha, que é a pena mínima, é, a gente tinha uma dubiedade, ou seja, a pena era de três anos, passou para cinco. Pô, então, ela piorou. Mas você pode reduzir para um ano e oito meses, se for primário, bom antecedente, e ser uma vinculação mais concreta com a organização criminosa. Então, o que, que, que você vê disso? Ela piorou ou melhorou? Ou seja, ela fez uma, uma relação de, de duas é, é, dois perfis diferentes. Só que por que, que não deu certo isso? Né? Por quê? Primeiro, a polícia não foi atrás dos grandes traficantes, ou foi muito pouco atrás deles, né? Porque a gente vê... Eu peguei alguns casos do, do, no, na pesquisa que você tem aí algo como acima de 10 quilos. Eu coloquei acima de 10 quilos como grande é, apreensão. A gente tem 2,5% de grandes apreensões. Mas mesmo nesses casos, a apreensão de dinheiro é pequena, as pessoas que são presas são primárias também... É, e a investigação é um pouco maior, mas não muito. Por exemplo, o que, que acontece nesses casos? Ah, pegou 300 toneladas, estavam sendo trazidas do Mato Grosso para o Rio Grande do Sul, etc e tal. Legal. Quem foi preso? O motorista do caminhão. Abateu um, um barraco, não sei aonde, pegaram 300 quilos de cocaína. Quem foi preso? A tiazinha que estava cuidando do lugar, que estava com a chave do barraco e não sei o quê. Ou seja, como a investigação não vai... É, adiante, você acaba não tendo nenhum efeito, um impacto muito grande nisso. Você faz o que o pessoal chama de enxugar gelo, né? Ou seja, você prende, 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 e as coisas continuam acontecendo da mesma forma. Acho que aumentar as penas não resolveu. O que a gente viu aí que só, ter, só fazer concluir aquele parênteses, a polícia não pegou os de cima, e os juízes não soltaram os de baixo. Ou seja, continuou um microtraficante lotando a cadeia. E é pior ainda do que uma situação de enxugar gelo, ou seja, que não resolve nada. Porque quanto mais as pessoas vão para a cadeia, mais elas se desvinculam às organizações criminosas, porque passam a ser devedores né, para ter um lugar, para ter segurança, para ter o um apoio para a família. Então saem de lá numa posição... É, mais destaque do que tinham do que tinham antes essa ideia de que é, aumentar as penas botar tá mais gente preso como, aliás, pensa aí o, o ex-ministro Sérgio Moro sim, né? sim, sim. É, que isso vai resolver isso para mim é, é apagar fogo com querosene só vai aumentar, a gente já viu isso né, lei dos crimes de Jones é de 1990 1990 a gente tinha 90 mil presos e aí resolveram fazer uma lei que endureceu, que é o pacote anticrime zero, número zero, né? <risos> Qual foi o resultado? Passados 30 anos, a gente tem 800 mil presos, não 90
1: mil. Oito, é 90 é. é, a,
2: a gente pode dizer, ah, estamos em segurança agora, finalmente? Não, ao contrário. É. Tanto ao contrário que o Moro foi, foi lá propor outra outro lei dos crimes hediondos, né? O Moro e o... Alexandre de Moraes, né? o pacote anticrime que era para ser isso, outra lei dos crimes hediondos, ou seja, isso é um sintoma de que nada daquilo que eles fizeram foi resolvido. Então, é, a impressão que eu tenho é que é algo que vai no sentido contrário, ou seja, não vai resolver, essas penas não vão resolver, e vão prejudicar ainda, porque aconteceu isso, ah, vamos aumentar a pena para reduzir a criminalidade. Aí você botou um monte de gente na cadeia e o crime começou a sair da onde? Da cadeia. Então, quanto mais gente era presa, mais gente cometia crime do lado de fora. Então, isso não, não, não resolveu. A gente já, já viu isso que não resolveu e estamos fazendo de novo. Porque esse é um jogo para não ganhar. É, é não ganhando que você continua jogando esse jogo. Na verdade, é, é uma grande demagogia. Né? é, é. É, há um autor americano o chama Jeffrey Roman ele, Raymond, ele escreveu um, um livro cujo título é ótimo né? ele fala assim é, é, the rich get richer and the poor get prison né? os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais presos ele usa uma expressão eu achei Maravilha. muito interessante que é a derrota de pirro. né? Que a gente costuma usar a expressão a vitória de pirro. Né? ou seja, aquela que você ganha, mas perdeu tanto que não valeu a pena. O dele, eu não sei. A, a expressão derrota de pirro. ou seja, é a derrota que vale a pena. E o, o direito penal é isso. O sistema penal é isso para ele. É um sistema feito para sempre perder, porque perdendo, não dando certo, você continua podendo utilizá-lo. Você vai usar mais uma vez. Ah, mas não deu certo essa lei. Então, vamos fazer de novo, vamos fazer uma outra lei. Porque, se desse certo, acabava o emprego de muita gente, né? Sim, <risos> muita, sim. Muita gente é, ia, ficar, ia ficar na rua.
0: Agora, Legal, Marcelo, vai lá, Clarice. É, eu pensando nessa questão do, da, da, do boom, né? Do super da proteção, e, como você falou, da maioria ser crimes é, ligados ao tráfico de drogas. Fazendo uma conexão com outros crimes. No Tribunal do Júri, por exemplo... Ah, o que se vê em relação a crimes conexos ao homicídio, quase nunca diz respeito ao tráfico de drogas, ou mesmo ao seu uso, mas sim ao uso do álcool. No entanto, o delito de maior incidência no sistema carcerário é o tráfico de entorpecentes, como você já nos colocou, 28% dos delitos lá, é, são, que são as pessoas presas são por tráfico de drogas. E só fazendo um parênteses aqui, em Portugal, onde eu fiz meu mestrado, tem apenas 7% de presos é, por conta do tráfico de entorpecentes. E, é, continuando, no Brasil, só 10% corresponde aos crimes de homicídio. Porém, a gente tem no um imaginário das pessoas que as drogas levam à violência. Então, essa guerra às drogas que a gente é, vê aí é, sendo levada pela sociedade é ligando à violência. Então, você acha que esse sistema de justiça, naturalmente o judiciário, né, que é quem impõe pena, conhece essa complexidade do assunto de drogas, e julga de forma correta, ou seja, impõe penas devidas ao tráfico e ao usuário, ou você acha que as penas poderiam ser diferentes, e aí, é, consequentemente, a superlotação, o combate à criminalidade, enfim. O que, que você acha?
2: Olha, você tocou num ponto bem interessante, que é a questão do álcool. É, no, na minha pesquisa, eu encontrei uma sentença que ela fala o seguinte, o juiz fala o seguinte, praticamente todos os crimes são ligados aos entorpecentes e ele vai listando o plano comete o furto comete o roubo para ter dinheiro para comprar droga, não sei o que tal é, agride a mulher por causa do entorpecente pratica é, é, crimes de trânsito por causa do entorpecente eu fico me perguntando cadê o álcool nessa parada né porque o álcool permite tudo isso principalmente violência doméstica e acidente de veículo é muito mais álcool do que é, droga só que, o álcool, é, só que o álcool é legal, né? O álcool é lícito. Não para dirigir, é verdade, mas o álcool você não tem uma campanha que proíba <risos> é, é, o álcool nessas situações. Então eu... é o que, que é isso só mostra uma certa desproporção, né? Aquele de pânico moral é, que eu já havia dito. A gente acaba falando muito mais de droga do que é, de outras coisas. Você perguntou se os juízes conhecem o um assunto. Bom, eu vou responder do ponto de vista da pesquisa, né? não é uma coisa intuitiva. É, das 800, é, porque vários casos aí, é, a gente viu que os juízes fixam penas diferenciadas do que a lei permite é, em relação a, a, aos entorpecentes. Né? A, a cocaína, a maconha e o crack, que foram, basicamente pega 98% das apreensões. É, só que eles dão dão, dão, chegam a conclusões diferentes em relação a isso. né é, Porque praticamente não tem um estudo científico no qual o juiz se ampara para fazer isso. Eu posso dizer, porque dos 800 processos, dos 600 sentenças que eu analisei, só tinham 11 das quais você tinha algum tipo de doutrina científica, que não era, digamos assim, da área da saúde, que não era da área do direito. Só que dessas 11, metade era daqueles blogs antiproibicionistas, né? digaramadroga.com.br. Na verdade, não tem lá um grande substrato científico. Ou seja, nós não procuramos saber qual é qual é a diferença das drogas. A gente trabalha fundamentalmente com o senso comum. Por exemplo, o caso do crack. Ah, o crack, é, ele vicia na primeira, o primeiro uso. Bom, primeiro que isso não é verdade. É, você tem estudos que dizem que isso não é verdade até porque não existe um é, efeito padrão para todo usuário né? cada usuário tem uma consequência diferente é, de acordo com a sua constituição etc e tal segundo é, o juiz não sabe quanto, é, quanto é, é possível usar ou traficar então eu peguei um caso onde o juiz fala assim ah, achou 10 petecas de crack é óbvio que é tráfico porque ninguém usa 10 petecas de crack num dia eu não saberia dizer isso, mas depois eu fui me informar e vi que numa pesquisa, é, acho que é Fio Cruz, de que o, o viciado em crack usa até 13 pedras por dia. Ou seja, nós não sabemos direito isso. E o que é pior, é, em muitos casos, não foi permitido fazer exame de dependência porque o juiz dizia, né, eu conversei com o réu, pude ver que ele está com a rigidez mental perfeita. Ou seja, na hora de aumentar a pena, pô, hora de crack, vicia na hora. Mas na hora de dizer, oh, sou viciado? Ah, não, você não é viciado. Estou vendo você, você você não tem a cara de um viciado, etc e tal. Ou seja, a gente julga muito é, pelo senso comum e muito pouco é, com a ciência. Muito pouco. Isso é, é, so, em todos os lugares. né Na imprensa isso é muito forte e no judiciário é isso também. Em relação é, a, a esse volume carcerário e o que, que a gente pode fazer em relação à droga. Eu não consigo ver outra alternativa é, que, que, que vá ter algum sentido dentro do nosso sistema que não seja a legalização. Não me parece... Lógico, a gente puder ter penas menores, ótimo o juiz para aplicar as penas menores que já existem? Perfeito. É o que eu fazia e é o que eu faria. É, mas, ainda assim, isso não vai ser é, suficiente. A única coisa que salva o nosso sistema é, prisional hoje, e ao mesmo tempo salva a polícia hoje, é um processo de legalização e regularização das drogas. Essa questão de dizer olha, a droga é, é, é associada à violência. Né? Aí eu vou usar uma, uma frase que vem da Marilusa Lúcia Caran, que é uma grande estudiosa dessa Sim. questão, e também uma grande militante antiproibicionista. O que ela fala é o seguinte, a violência não vem da droga, a violência vem da proibição. Porque com a proibição, você precisa de uma forma diferente para lidar com isso. Ou seja, não, você não pode colocar um negócio aberto... E, e, e abrir uma, uma, uma salinha comercial, uma pequena farmácia e vender isso. Não, você tem que fazer arriscando-se a ser preso. E, portanto, o custo passa a ser mais alto. E para você não ser preso, você começa a ser, é, 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 se organizar com outras pessoas. E essas pessoas que estão mandando, elas passam a se armar, enfim, você vai criando todo um exército de lado a lado. Vai tendo outros crimes, né? É Esse exército vai fazendo outras coisas, né? hum. uma série de outras coisas e de repente passam a ser é, o tráfico de drogas, passa a ser um objetivo lucrativo. É um objetivo lucrativo. Hoje, está na mão dessas pessoas. Mas se nós fizermos uma legalização, isso pode estar na mão de umas empresas. Sim, né?
1: sim. E, 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 exatamente. Tá exatamente. Recebendo
2: tributos, impostos é, é, sobre isso, e ter é, regulamentações sobre isso. Acho que essa ideia de que se eu não punir criminalmente, fica tudo liberado, é um grande equívoco. Por exemplo, fumar maconha é proibido. Né? Portar maconha é proibido. Mas ninguém nunca conseguiu impedir que isso acontecesse.
1: Com leis criminais.
2: Agora, quando veio uma lei administrativa para dizer fumar tabaco em lugar fechado é proibido, acabou eu não tenho mais, não vejo mais é, é... ninguém usando tá fechado, realmente né? eu fiz toda a minha faculdade, eu não fumava mas meus professores fumavam, todos fumavam
1: sim, eu também, minha faculdade também eu fiz é... a faculdade de professores fumando,
2: impressionante restaurante, avião todo mundo fumava, avião só da época quando tinha assim, lugar fumante e não fumante que não adiantava nada <risos>
1: É o não fumante era atingido, não tinha jeito, né? Do
2: mesmo jeito. Então, é, às vezes você tinha que escolher, ó, só tem lugar não fumante, só tem lugar fumante. falar ah, tudo bem, vamos lá em restaurante, está aqui em pressa tal. Ou seja, isso tudo acabou sem nenhuma lei criminal. Hoje você não tem isso, as pessoas, essa é uma lei que colou. É uma lei administrativa, só tem multa. E nem muitas pessoas são fixam, porque todo mundo respeita. Ou seja, não é o fato de ter uma lei criminal. A lei criminal ninguém respeita. Esta lei todo mundo respeita, porque as pessoas entenderam essa situação. Então eu acho que você dizer, é isso que a gente precisa fazer com, com a droga. Eu penso, eu não sei exatamente como, mas acho que a gente tem que sair da lei criminal e entrar na lei. Administrativa.
1: Maravilha. Mas é eu desculpa, até porque é, é porque a gente está até entrando, Marcelo. É o que eu ia te questionar agora, aproveitando é, o gancho vamos do que você falou. No
2: terceiro
0: bloco, o Marcelo é o já terceiro está explicando para a gente tudo que a gente quer saber no terceiro bloco.
1: acho que até já respondeu um pouco a minha pergunta, mas a gente no terceiro bloco vai tentar analisar essa resposta da sociedade ao tráfico. Né? E em cima do que você está falando sobre legalização, eu queria abordar justamente isso. O, o ministro Luiz Roberto Barroso né, ele tem sido um grande apoiador, pelo menos incitando o debate né, sobre a legalização, em diversas oportunidades ele, ele defendeu abertamente a legalização do porte de maconha para uso pessoal. Em setembro de 2015, o STF julgava a constitucionalidade da lei sobre porte e plantio de drogas, até vou passar aqui o número do, do recurso extraordinário para quem quiser pesquisar, é o 635659, tema 506 da repercussão geral, e o Barroso já votou favorável, inclusive, à descriminalização. O processo ainda está para ser julgado, tramitando no Supremo. E os principais argumentos que, que o Barroso levanta é o fracasso da guerra às drogas, que o Marcelo estava justamente comentando conosco, o fato do, do problema não ser o consumo, né, mas sim o tráfico, e o custo que a repressão traz para a própria sociedade. E ele ainda fala questões sobre a autonomia privada e, e vai além. E aí eu queria, Marcelo, só assim é para você continuar falando, né, eu estava aqui é, justamente pensando, qual é a verdadeira extensão de uma possível legalização do porte, do uso da maconha no Brasil e sua opinião sobre isso. Né? Acho que você já deu mais ou menos um norte, mas era o que eu queria colocar para você.
2: Olha, é, vamos falar do Barroso primeiro. É, boa. Barroso. A minha preferência é falar do Moro. Depois, quando acaba o assunto, o Moro
1: vai para o Barroso. Bate no Barroso agora, vamos ver.
2: É, a questão é a seguinte, o, 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 o voto dele, é, assim, do ponto de vista jurídico, eu acho que há, há motivos para você dizer da inconsonalidade do porte de entorpecente para uso pessoal. É, principalmente pelo, pela ofensa ao princípio da lesividade. Né? Ou seja, você precisa estar tá afetando um direito alheio e você não faz isso com o porte é, de entorpecente para uso pessoal. Então, não há, não há sentido é, é, nessa punição agora o que não deu para entender no voto do Barroso, né? Eu ouvi ele todo, ouvi as duas palestras dele para tentar entender isso depois. É como ele circunscreve essa questão do princípio só a maconha? Isso eu não consegui entender. Muito é, bem colocado,
1: Marcelo. Vejo verdade. Como
2: isso é, seja possível? Uma pela lei ou uma decisão política que vai mudar é, o decreto, etc. E tal. Aí tudo bem conveniência e oportunidade, eu acho até razoável. Vamos fazer como os Estados Unidos estão tá fazendo. Vamos começar pela maconha? Agora já, já tem estado, que é o Oregon, que já foi para outras drogas. Mas, assim, vamos começar a maconha. É legal. Agora, do ponto de vista judicial, achei estranho. Eu não consegui justificar isso e todo voto que a gente não consegue justificar fica aquela ideia de uma coisa meio ad hoc, né? Quer dizer, eu estou fazendo agora pensando em política e não em princípios. Então, nesse processo eu sou mais o voto é, do Gilmar, né, o Gilmar é que estende para todos os lugares. Até porque o Barroso, se eu não estou enganado, já faz cinco anos, né, mas se eu não estou enganado, ele fala alguma coisa como, ah, a gente não conhece usuário de crack, não sei o que tal. Tá. Há um certo corte social aí que Sim. não me pareceu é, muito recomendável, né. Mas, de qualquer maneira, é um processo que parou em 3 a 0, e faz cinco anos o processo não anda para frente. Então, de modo... Daqui é que... a uns
1: 15 ele continua, né, Marcelo? É, exemplo, de modo 20 que anos vai... é o prazo é razoável.
2: Que não vai. A lei dos crimes de 11 demorou 15 anos para julgar, né? Nesses 15 anos é. as pessoas foram presas e foram sendo presas e presas e presas e sem poder fazer a progressão por fato de uma questão que era sabidamente, digamos assim, ou claramente, ou manifestamente, é, inconstitucional, mas ninguém queria reconhecer, pelo menos eu posso dizer isso, eu, eu entrei na carreira em 1990, em março, eu nunca condenei uma pessoa a uma pena integralmente fechada, isso, né, esse no meu currículo eu posso dizer isso, todo mundo podia malhar a gente naquele momento, mas depois o Supremo é, colocou as coisas no lugar. Serve de exemplo, Agora,
0: hein, Marcelo? É.
2: Com relação à legalização, é, eu vou dizer o seguinte. É, eu, há, vários, há vários modelos diferentes, né, modelo do Uruguai, modelo do, de Portugal, modelo do Canadá. É, eu não sei o suficiente para dizer é, quais são os, qual o melhor modelo, qual o modelo que se adapta melhor é, à nossa realidade. Fala-se muito bem do modelo português, mas eu não tenho detalhes disso é, em profundidade. Eu acho o seguinte, a gente tem que tomar uma decisão, mas infelizmente não vai ser agora porque nós estamos é, sob um congresso extremamente conservador, é, estamos com uma política é, totalmente voltada a, ao populismo, portanto é, populismo de direita, né? Populismo de direita é, ele tem a ver não com benefícios pessoais, né? Vou subir a renda do trabalhador. Populismo de direita tem a ver com mais punição, né? isso que eh, faz com que as pessoas votem eh, nesses parlamentares cheios de eh, delegado, major, tenente, etc., em todos os partidos, né? inclusive no PT. É uma coisa maluca isso.
1: Nessa eleição a gente acompanhou a quantidade de delegado que, que, desses prefeitos que tem impressionante. Eleição é, agora para isso... prefeito e vereador,
2: incrível. Isso, isso, é, a gente pode até dizer assim, ah, é do partido do Bolsonaro, mas não é só, não. Tem até do PT teve. Do, do PT teve... tem, é, é, é tem que era. era não só é militar, mas coloca o militar como, é, digamos assim, o um nome, né a pessoa carrega o nome junto. Eu sou o delegado fulano, sou o major fulano, não sou mais o José que da Silva. É,
0: leva carro Aqui no Rio, Rio né? a gente teve
1: isso, né? Aqui no é, Rio a gente teve né? candidato a conselho. É, verdade,
2: verdade. É, então, o que, o, que, o, que eu, o que eu dizia? Acho que é, a legalização, isso que eu estava começando a dizer antes, é sair do sistema penal, porque o sistema penal... É, é muito ruim, ele é muito caro e muito nocivo. A nossa política criminal é uma política criminal muito cara, a gente gasta muito dinheiro e não consegue fazer o mais importante, que é proteger aquilo que a gente... É, é, a lei é, é, prometeu proteger, que é a saúde pública. Quer dizer, a, 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 a lei pune para proteger a saúde pública, mas você gasta tanto dinheiro com presídio e com polícia que não sobra dinheiro para o hospital. Então não adianta isso. Houve uma época aqui em São Paulo que eu já não sei mais qual o governador, o prefeito, né? eram todos do mesmo partido, então não fez muita diferença, mas eles falaram, vamos fazer internação compulsória em massa na Cracolândia. Essa era a saída. E todo mundo, é, é, dos movimentos sociais, falava, que absurdo, não pode fazer isso, etc e tal. Bom, abriu o negócio, começou, qual foi a reação? O que aconteceu? Aconteceu que as mães começaram a levar os seus filhos para serem internados lá. E o que, que o, o, o governo não tinha programado? Não tinha leito. Não tinha leito. Passou um mês ou dois meses, vai um promotor, que é da saúde pública, reclamando que estão mandando esquizofrênico para fora da, da, dos, dos hospitais psiquiátricos para abrir leito para a pessoa que tem que fazer recuperação é, é, de dependência, etc e tal. Então, isso acabou sendo totalmente drenado para chamadas comunidades terapêuticas. E ninguém praticamente fiscaliza isso. É, dizem que a comunidade terapêutica é o novo manicômio né, nessa,
0: é nessa situação.
2: É privado, muita gente ganha dinheiro, tem, parece ter uma ligação forte com setores é, religiosos, o que faz ter uma penetração importante dentro do parlamento, porque o parlamento hoje é, é, ele é uma parte considerável dele, é, é, ligado a, a grupos religiosos enfim é, então no fim no fim das contas, aquele negócio foi um, foi um fracasso porque o governo nem tinha se preocupado, na segunda fase é que ele queria se preocupar com as internações na primeira ele queria pegar as pessoas né? pegar. só que o que aconteceu foi o contrário as, as mães queriam entregar lá para fazer internação compulsória e, e é o, o grande pedido hoje é, de internação compulsória, é justamente feito pelas mães que é se livrar dos filhos, ó, põe lá, eu não consigo cuidar do meu filho, você interne ele, que não sei o quê, etc e tal. É isso que, que acontece no cotidiano, só que o Estado né, nem tem condição de fazer isso. Então, acho que a gente perde muito tempo com questões que são desnecessárias, nós não conseguimos. Eu podia pensar assim, olha, eu quero proibir droga, eu gostaria que ninguém usasse droga. Ótimo, eu sou pai, dois filhos jovens, é, por mim, que não tivesse nenhuma disposição, que bom, mas não adianta isso. Você vai dizer que você vai proibir, nossa, eu vou prender o cara que vender droga para ele, mas os caras vão vender droga para ele, o cara não vai ser preso, e se o cara for preso, outro vai fazer. Então é absolutamente ineficaz. Aí é, eu vou discutir isso na questão do livro dos princípios, é, da questão da proporcionalidade. Uhum. Quer dizer. É, não é é, é é desproporcional você criar um tipo penal que você não consegue resolver. Ele é um caso nenhum, nenhum tipo de interferência. Acontece o mesmo com o aborto: você criminaliza o aborto, mas as pessoas não deixam de abortar. O que acontece é que as mães passam a morrer porque não podem fazer é, em hospital público. Mas isso não requer muito uma questão ideológica, isso requer um pouco de pragmatismo. Bom, está dando certo isso. Os Estados Unidos, a guerra às drogas foi, sobretudo, uma coisa americana. Né? O presidente, o Richard Nixon, etc. E tal. Então, quando a gente fala de guerras, drogas, a gente fala, sobretudo, dos Estados Unidos e da influência da sua política para fora. Hoje, tem quase todos os estados, ou mais da metade dos estados, a maconha é legalizada. E tem alguns estados, como eu vi nessa, na eleição agora, do, do Biden, que é, fizeram plebiscitos e estão liberando outras drogas, é, além da maconha, não estão não vendo nenhum volume maior de uso, não estão tendo um problema sanitário maior, e ao contrário, estão começando a receber dinheiro e estão tornando esse mercado um mercado controlado. Porque se vai pagar imposto, é uma coisa. Agora, você tem que pagar propina para a polícia, é outra. Uhum. Você tem que contratar funcionários e botar na lei trabalhista, puxa, é ruim. Agora, você tem que comprar armas e se esconder para matar as pessoas, é pior ainda. Muito então, assim, pior. o custo é muito grande, o custo pessoal de tudo isso é muito grande. E a polícia está desmontada. Né? Você veja, a polícia está esfacelada, porque esse contato... Veja, no, 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 no Rio de Janeiro, sobretudo, a gente teve uma questão é, ainda mais grave. Quer dizer, com o pretexto de dominar o, o tráfico, os policiais começaram a fazer é, a, 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 a criar as milícias. E hoje estão, estão piores ainda, ou tão ruins quanto o tráfico. Ou seja, a polícia acabou entrando num, num círculo vicioso muito ruim. Então, eu acho que assim, não há nenhuma, nenhuma, nenhum ponto positivo é, de você é, é, continuar criminalizando isso. Nenhum ponto positivo. Né? Nada, você não consegue nada de positivo nisso, salvo uma questão moral. E como a questão moral hoje, a questão moral religiosa hoje, é muito importante do ponto de vista do Congresso do o governo, então a gente vai continuar fazendo um governo de mentiras e slogans e coisas, etc e tal, mas não é algo é, é, pragmático. Eu acho que é, não é uma questão ideológica. O americano não está virando esquerda ele está sendo pragmático. Ele falou, não consigo fazer é, essas pessoas. Os presídios saem muito caro. O Obama já tinha parado. Não vai ter mais é, privatização de presídio federal. Porque sai uma grana para fazer isso. Qual, qual foi o, o grande problema disso? Começou a privatizar os presídios e, e começou a criar essas empresas que ganham fortunas com a prisão. Essas empresas passam a fazer lobby nos Estados Unidos para que as leis fiquem mais duras para elas poderem ganhar mais dinheiro a gente entra numa armadilha toda. Sim. Então, assim, eu não consigo ver outra, motivo, outra saída do sistema prisional brasileiro da gente parar de se preocupar com isso. Tudo bem, eu até entendo. Vamos fazer isso com tempo, com prazo, vamos fazer isso em 10 anos. Tá bom, vamos começar e vamos para frente, vamos, vamos prever o futuro, vamos começar com uma coisa, vamos ver o que acontece, depois vamos para outro lugar. Vamos fazer... vamos, qualquer método que a gente fizer é, é melhor do que não fazer. E aí a gente pode deslocar a polícia, por exemplo, para resolver homicídio. Porque a gente tem 50 mil homicídios, 60 mil homicídios, e não tem presos de homicídio. Por que, que não tem, tem pouco preso de homicídio? A Clarice falou, eles não chegam a 10% ou 10%. Porque é. eles não são solucionados, porque você não tem investigação. É então você precisa fazer investigação no Brasil. Ah, a, a Lava Jato mostrou que tem investigação. Só na Polícia Federal. Parece é. que não tem corrupção em nenhum outro lugar. Não tem corrupção nos estados, não tem corrupção nos municípios. Nada. Não tá lá. Verdade. Não é? As mesmas empresas fazendo as mesmas coisas em outros lugares, não tem corrupção. Mas, ah, no federal tem. Não, é verdade isso. Isso é uma grande mentira utilizada para efeitos é, pro, de, de publicitários, de, 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 é, partidários, etc. Mas já foi, já acabou isso. Já vimos isso. Isso tá, como aliás o, o o, o, o Emílio Debreche falou isso para a imprensa, né? Mas vocês sabem que isso acontece há 50 anos? Por que, que agora vocês estão levantando isso? Bom, mas o fato é o seguinte: nós precisamos ter uma polícia que investigue, porque a gente pode ter coisas graves aqui. E nós precisamos ter. Isso, isso é uma segurança para todo mundo. Uma polícia que consiga investigar, porque é um crime muito grave que você não resolve por exemplo, o caso da Marielle você chegou até ao matador, mas não chegou aquela pessoa que, que comprou a morte que encomendou a morte
1: Mandante, né? ah, Mandante.
2: É, um caso grave que você não resolve paira, paira é uma coisa muito ruim para a sociedade Então é preciso resolver é, os casos a gente tem que se preocupar mais em resolver os casos, até para que possa ter a sua punição ou não punição a punição certa, do que ficar prendendo as pessoas à toa como fazem hoje então, acho eu que se, se não equacionar essa questão das drogas, pode demorar, pode fazer aos poucos, mas se não equacionar isso, você não vai resolver o sistema penitenciário e não vai resolver é, o sistema prisional e não vai resolver a polícia. A gente vai ter problemas em todos esses como a gente tem e vai criando um problema acima do outro. No sistema prisional criou as facções que dominam o sistema. Na polícia, Tá criando as milícias que estão dominando o sistema. Ou seja, para efeitos de tentar reprimir, a gente hoje passou a ser refém.
0: É, Marcelo, agora é, pra, no, continuando nosso terceiro bloco para terminar, a gente começou a falar sobre a resposta da sociedade ao tráfico de drogas. né? A gente já está bem claro que a legalização por hora nesse país não vai acontecer, né? E eu também é, penso como você, que aos poucos a gente tem, 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 tem que introduzir essa essa ideia. Mas os dados que você demonstra no livro, no sentenciamento do tráfico, é, além de outras inúmeras pesquisas sobre a segurança pública, revelam que a política estatal de drogas é realmente ineficaz. Essa chamada guerra às drogas já produz muito mais danos do, e prejuízo do que ganho para a sociedade, né? E que está a sociedade, a gente sabe, está cada vez mais violenta. O crescimento absurdo de poder dos grupos, facções criminosas, enfim, o modelo de justiça retributiva tem se mostrado falho considerando, Marcelo, que o STF já declarou inconstitucional o artigo 44 da Lei de Drogas, que proibia a conversão da pena de detenção em pena alternativa. Você acha que é, a justiça restaurativa é uma solução? É, pensando que a legalização não é possível agora, enfim, ou mesmo outra é, saída que emerja mais da sociedade civil do que do próprio poder público, você acredita que é uma solução?
2: Eu acho que sim. Eu só vou te falar, Clarice, que eu não entendo o suficiente sobre justiça restaurativa. Com as pessoas com quem eu converso, eu costumo ouvir a seguinte explicação. Existem várias justiças restaurativas, né? E da mesma forma como a gente tem uma restaurativa mais repressiva, uma restaurativa menos... Enfim, mas eu acho que o caminho é um caminho positivo, sobretudo porque, enquanto a gente não faz a legalização, olhando para o grosso dos casos, né? são grosso dos casos que não tem é, violência. Veja, questão da violência. É, outro, outro dado que eu pego aí. Uma média de 7%, contando em todos os estados né, que eu pesquisei, uma média de 7% de prisão do, dos é, acusados com armas. Ou seja, um volume muito pequeno disso. Né? Talvez seja porque eles não vão atrás das pessoas que realmente andam armadas. Pode ser, isso, é, isso é, é um fato. Mas o grosso do que, do que eu peguei é quantidades modestas de droga, réu primário, é, desarmado, é, acho que eu não vejo nenhum motivo para uma pessoa dessa é, receber uma pena de prisão. É, e mais, se não vai fazer uma presa de prisão, não tem nenhum motivo para ela ficar presa cautelarmente. Então, acho que isso é um equívoco. É, e pode ser. Talvez a, a, a justiça restaurativa possa trazer é, algumas pessoas é, para práticas é, mais oficiais, digamos assim. Acho que esse problema vai se resolver quando você é, é, oferecer... Algumas, algumas tarefas ou, ou diversões ou atividades os quais sejam mais atrativas do que o tráfico. Né? Então, para você fazer isso, você precisa é, 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 ter algum despêndio social, né? ou seja, eu vou botar quadros, vou botar esporte, vou botar escola, vou botar é, grupos de teatro, etc., para absorver isso e, ao mesmo tempo, você precisa enfraquecer o interesse do tráfico. Para enfraquecer o interesse do tráfico, você começa, por isso que eu acho da legalização, de você vai pelo menos a maconha, ó, vou vender para cá, vou vender para lá, isso aqui. Então, você vai reduzindo. Você vai reduzindo o, 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 o ganho dessas pessoas, você reduz o quanto elas podem oferecer é, para esses garotos. E, portanto, você pode diminuir é, o impacto de, é, dessas pessoas dentro disso. Acho que o Estado tem que, digamos assim, comprar interesse dessas pessoas. Lógico, o Estado está com uma série de problemas é, financeiros, a questão de pandemia é uma questão complicada. É, mas eu sei que tem um país aí, não sei, acho que foi o Líbano, né? Porque eu li aí, que, razão da pandemia, eles iam liberar maconha para ver se ganhava dinheiro com o, o, é, os tributos, etc. E tal. Mas acho que a gente tem que integrar essas pessoas né? e não simplesmente considerá-las que com 18 anos de idade elas já estão perdidas. Porque, a gente, veja, vamos ser pragmáticos sem tentar ser ideológicos de novo. E nós não temos pena de morte na Constituição e não podemos ter pena de morte nós não temos pena de prisão perpétua, nós não temos pena de marimento. Então, todo mundo que for preso vai voltar para a sociedade. Então, não adianta eu tentar enfurnar um monte de gente num lugar horrível, junto com gente pior ainda, porque todo mundo vai voltar para a gente. Então, a gente tem que tentar trazer essas pessoas, abrir alternativas, outros caminhos é, para isso. A questão relativa pode ser, porque é, do que me é dado, por isso eu falei que eu não sou um expert no assunto, mas do que me é dado a, a saber da restaurativa, importante é a pessoa é, interagir é, e reconhecer os danos que aquilo pode é, causar, o que é curioso a gente tinha no, no porte entorpecente uma das sanções é a advertência dos efeitos da droga e a gente tinha que fazer isso lá na vara né? É, falar para o garoto lá os, os efeitos da droga, mas eu não sou usuário de droga, então é difícil para eu chegar para ele assim, olha, eu vou te falar sobre os efeitos da droga. Eu falava, cara, você sabe os efeitos da droga? Muito melhor do que eu. Eu posso te dizer quais são os efeitos jurídicos disso. Os efeitos jurídicos digam o seguinte, vem polícia, os caras se prendem, você apanha, você entra dentro de um sistema no qual morre jovem e é tudo muito ruim. Eu tô vendo aqui é, as pessoas nessa situação. É o que eu posso te dizer agora. Quanto a, se a droga vai ser boa para você, vai ser ruim para você, eu não sei, eu seria, seria <risos> abusado da minha parte é, tentar dizer isso, porque a gente, a gente não sabe. né? Muitas dessas, dessas audiências vinha a mãe lá e falava doutor, dá uma prensa no garoto aí. Mas é óbvio que isso não se resolve é, numa conversa com o juiz, seria uma, uma enorme ingenuidade. né? Tem uma é. série de questões familiares que estão envolvidas aí e o que eu acho é isso mesmo eu acho que é, a gente usa o direito penal para resolver problemas que não são penais e não adianta o direito penal não resolve problemas né então você vai precisar ah um, um apoio social você vai precisar um apoio da família você vai precisar outras situações são são melhores agora você com a punição do tráfico de droga qual é o encarceramento que mais cresceu o das mulheres bom vai a mulher encarcerada Bom, a família já se quebrou em toda. Porque quando o homem vai encarcerado, a mulher continua cuidando dos filhos e visitando o homem. Mas quando é o contrário, acabou. A família acabou. Então, quanto mais nós encarceramos mulheres, mais gente jogada sem laços familiares na rua. Então, assim, a gente tem que tentar fazer. Tipo aquele pessoal que trabalha com questões econômicas, né? para tentar ver quais são as consequências de todo esse trabalho é que a gente faz, acho que a gente tem que arrumar alternativas né? a, a restaurativa pode ser uma alternativa ótimo, vamos fazer isso é, é, é importante de você abrir espaço para quem quer fazer e treinar isso é, capacitar isso e depois você é, mostrar às demais pessoas o que isso funciona do que eu sei ele funciona legal com por exemplo é, Vara da Infância e Juventude por quê? Porque as pessoas estão num espaço de, é, de formação. Mas acho que vai ter que também uma contribuição é, do Estado em relação a isso. Né? Ou seja, a gente precisa é, aumentar é, as alternativas que se oferecem a esses garotos. que já tem uma alternativa de moradia péssima, né? alternativa de trabalho quase nenhuma. Então, sobra muito pouco. Se a gente não criar alternativas nesse sentido, a gente vai perdendo eles para esse mercado, que na verdade eles são réus, mas também são vítimas, né? Do ponto de vista da infância e juventude, o garoto que faz isso.
1: Exatamente. É. Impressionante a é. gente ouvir, Marcelo, porque oxigenando, é, espero que nossos ouvintes aí estejam com a mesma sensação, mas oxigenando um debate que tem sido simplificado nos discursos. É, principalmente os discursos institucionais hoje. A gente vê que é um tema super complexo e ouvir você de forma tão racional, expondo dados e mostrando o quanto o sistema de justiça contribui para potencializar esse enfrentamento, a meu ver, e pelo que a gente está conversando, de uma forma equivocada, ultrapassada e que não dá resultado, realmente faz com que a gente reflita sobre tudo que está acontecendo. Muito obrigado, viu, Marcelo, por toda essa, essa exposição uma que você uma fez. Uma aula,
0: né? Na verdade, Marcelo.
1: É, uma grande uma aula, uma aula, aula, pô. Uma grande aula, exatamente.
2: Falei demais, como sempre, porque eu falo bastante mesmo. Você botou muito <risos> na frente. Imagina, <risos> a gente <risos> fica ótimo. aqui ouvindo.
0: Foi te ouvir, Marcelo. Muito obrigada mesmo, viu, a aula que você deu. E acho que o recado final que você deixou é que o direito penal é muito pouco eficaz é, para essa política de drogas que o, que o Estado se propõe a fazer. E aí, você realmente nos ensinou muito, muito obrigada. E aí, Marcelo, eu queria te pedir, terminando o terceiro bloco, uma dica de livro sério, assim, obviamente é, o teu livro, o último livro que, é, onde, quando, onde você se embasou, né, a pesquisa toda de, de tráfico foi nesse livro que você... É, transcreveu o Sentência no Tráfico, mas se você tiver outra sugestão além desse livro seu, que é maravilhoso, a gente já te pede.
2: Tá, Clarice, vou falar duas coisas. Primeiro, bom, lógico, o Sentência no Tráfico tem todo o meu carinho, principalmente aí, porque. Vou falar porque eu fiquei contente com isso, ele foi indicado entre os dez finalistas do Jabuti, né?
1: E Olha, maravilha! Na categoria
2: Ciências Sociais, porque não tem categoria Direito. Direito para eles. É, um ramo das ciências sociais está certo, as ciências sociais aplicadas, enfim, é, e só tem dois livros de direito que foram é, casa. Eu não tenho mais chance de ganhar, porque já agora é de mil para cinco, mas ter ficado entre os dez, para mim, foi uma, um sonho, uma realização.
1: Parabéns, parabéns, Marcelo.
2: Agora, eu lancei um outro livro, que é o Princípios Penais do Estado Democrático e Direito. A Clarice conheceu a primeira versão, que é uma versão mais Sim. condensada, né? o uhum. livro que eu fiz para a coleção, mas esse é um livro que está maior, está mais é, é, encorpado, é, basicamente o dobro do, 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 da informação que tem, isso dei um pouco mais, tal E é, é, agregando aí, tem também um prefácio do Juarez Tavares que está fabuloso agora, indicar para os seus leitores lógico, eu adoro que, que seus leitores me, me leiam, etc e tal mas eu queria indicar esse aqui que é o livro que eu estou lendo agora é, não acabei de ler, mas estou gostando muito dele e acho que vale muito a pena e esse não precisa estar tá no direito para ler é a República das Milícias do Bruno Paes Manso e o que ele vai mostrar aqui é como essas pessoas que falam tanto insegurança para a gente né, são as pessoas que praticam as coisas mais terríveis e que deixam a gente no estado de maior insegurança. E ele vai mostrar como isso, uma ligação que vem, esse é o subtítulo do livro, né, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro. Né, como essas milícias nascem nos Esquadrões da Morte e como elas têm ligação direta íntima com é, a família e o staff digamos assim é, do bolsonaro, Acresce, ele nunca mentiu é, a respeito disso. É. Acho muito interessante aí é, a República das milícias é pela editora Todavia é um livro legal de legal de ler. Ele é jornalista, né? Ele não é do direito, né? Uhum. E ele foi ao Rio de Janeiro. É, para conversar com esse pessoal das milícias. Eu não sei como esse cara, pessoal consegue fazer isso. <risos> para mim é um mistério você sentar lá e ouvir aquelas coisas. E, mas é muito interessante. Pessoas que ele fala assim, não permite que fosse gravado nem anotado. Né? Então tem que hum. gravar na cabeça, etc. E tal. Mas a imprensa tem essas coisas. E, e, e é importante que a imprensa possa nos mostrar algo, e a gente conhecer algo que não é um formal, não está no livro jurídico, eu não vou aprender nada disso no livro. Sim, Mas eu é preciso verdade. saber disso, eu acho legal para os é. leitores. Obrigada pela
0: dica. Eu vou deixar como dica, você até é, pincelou algo sobre o assunto, a privatização das prisões, né? e tem um livro é, que fala do, da privatização das prisões nos Estados Unidos, que eu acho que é importante a gente é, saber mais um pouco do que acontece lá, porque... Aqui sempre se rememora essa, essa vontade, né? Já é, no Congresso já tem vários projetos de lei sobre isso, e de vez em quando até alguns políticos vêm com essa ideia de, de privatizar. E tem um livro que é Quem Lucra com as Prisões, o Negócio o Grande Carceramento, que é da Tara Harville. É, ela fala do que acontece com as prisões privadas, aquilo que você falou sobre quem é que ganha, lucra né? os lobbies, enfim e outras coisas que ela fala que acontece também é, a, o aumento de rebeliões, enfim o, a, a, o próprio trabalho prisional que é é bem mais lucrativo para quem explora por conta da, da, da não existência de leis trabalhistas. Então, é, é muito bom essa leitura, porque as pessoas se debrucem mais sobre essa ideia de privatização das prisões, que não combate a criminalidade, que não, não salva o sistema penitenciário, enfim. Não é um exemplo. E, como você mesmo falou, o próprio Obama, na época que foi presidente, já tinha é, acabado com a privatização das, dos presos federais. Né? Então, essa é a minha dica para os ouvintes.
1: Legal. E eu vou deixar aqui uma, uma dica de um, um filme que me marcou muito na, na faculdade, o um filme de 2004, o título Justiça, da Maria Augusta Ramos, né? acho que o pessoal do direito é, já conhece bastante, para o ouvinte que não é do direito vale muito a pena. A Maria Augusta ela consegue mostrar, usando como protagonistas é, um promotor, uma defensora pública, uma magistrada, como sistema de justiça ela contribui, ele contribui para esse super encarceramento e uma das protagonistas, uma defensora pública hoje já aposentada, Maria Inês Baldes, uma queridíssima amiga aqui do, do Rio de Janeiro, que mostra o esforço da defensoria pública nesse enfrentamento com o um judiciário completamente punitivista e o um Ministério Público também, então vale muito a pena um filmaço.
2: Muito bom, muito bom mesmo. Muito
0: bom. Marcelo, para terminar, eu só tenho que te agradecer por essa disponibilidade de conversar com a gente, dessa aula magna E, e não tenho nem palavras para te agradecer realmente esse tempo que você dispensou ao nosso podcast Ser Social. Espero que seja o primeiro de muitos. Muito obrigada. Ah,
2: legal. Eu gostei também de falar, Rafael. Prazer te conhecer. Clarice, prazer te ver. Prazer, meu. Foi, foi, foi muito gostoso. Eu espero que os seus, seus ouvintes.
0: Também gostem aí. Sim, sim, tenho certeza. Rafa, então vamos lá, né? Que os ouvintes têm que se preparar aí para outros podcasts nossos. Vamos, 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 vamos para outros, né?
1: Muito obrigado, Marcelo. Tchau, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Espero que tenham gostado. Um beijo, obrigada. Clarice.
0: Valeu, valeu, Rafa. Muito obrigada, Marcelo. Tchau, tchau.